0: はい、のの日経新聞の広告欄を読たたら世界線変わったです僕はですね大したことをやってきた人間では全くない一般人なんですけれども、まあ、自分にとって非常にいい人生を送れているなと日々感じているので、まあ、平凡で退屈だった人生が何で今面白くなってきているのかについてご紹介したいと思いますでもしですね今後面白くなくなってきた場合っていうのは、まあ、何で面白くなくなっちゃったのかについてご紹介していくと思いますということで本編に入っていきますどうぞということで,ですね前回お話しした内容っていうのがジェットスキー屋さんで待機宣告首宣告があったので次どんな仕事しようかなっていうのでインフォメーションセンターでお仕事を始めたお話をしましたでどういった経緯で仕事が見つかったかというといわゆるクラシファイドって言われるような現地生活者向けのプラットフォームみたいなのがあるんですね掲示板っていうんですかねそこにいろんなジョブインフォメーションみたいなのが上がっていてそこでたまたまヒットしたのがそこのインフォメーションセンターでしたでですね実際にじゃあ面接来てねっていうことでそこの社長ですよねオーストラリア人の人がいたんですけども行って話をしてお前の英語だったらまあまあまあ大丈夫じゃないみたいな感じで働いてくださいということでしたでまあ、一応契約書とかも全くなかったんですよね。でまあそれはいいと。で仕事を始めると、まあ、ちょっとすごい面白かったのが、まあ、一等地にあるんですよ要するに港の目の前にあるしかも角ですよにあるようなインフォメーションセンターだったんですけどえ人がものすごい辞めると。でみんなしかも切れて辞めてるんですよ。であれよな、なんか変だなと思ってて、まあ、インターネットで調べたりいろんなねもともと働いてた人から聞いてると「いや実はここのボスは給料ちゃんと払わないんだと」という話がありました。でまあまあ結構なんかややこしい人だから気をつけてねみたいな話は実は受けてたんですよね。うわなんか怪しいなと思って1週間ぐらい働いてると。なななんんんかかクーーデターみたたたたいい起こした人たちがいたんですよなんかフランス人と中国人とイギリス人かな、えーまあ、3人もともと働いてた人がいてその人たちがもう一斉に辞めてやるとみたいな話があったんですよ。でのこりゃと思って<笑>で。で、まあ、見てたら、まあ、なんか給料を受け取った日に給料を受け取ってもすぐバックれるみたいなことを企画してたみたいなんですけど、まあ、それを見て。これはまずいと。こんなところで働いてていいのかなと思うようになって違う仕事をもう探そうかなと思ってたんですね。で、まあ、そうこうしてるうちにですね、た、ま、く、あ、さんが一回日本に一時帰国すると。なんか友人の結婚式とかって言ってましたからね。そのご友人の結婚式のために日本に1ヶ月ぐらい戻りますみたいなタイミングがあって、でちょっと僕もしかしたらこれインフォメーションセンター辞める必要があるかもしれないみたいな話をしてたんですよで、まあ、お金をある程度貯めたいっていうのもあったのでもうこれはもう英語諦めてファームいわゆるバナナ農業とかのところに力仕事の方ですよねに行こうかななんていうことを言ってたんですよでファームって結構お金貯まるんですよねでも、まあ、日本人とか英語話せない人でも働けるっていうのがあるので、まあ、英語力はまず伸びない場所なんですね、まあ、場所にもよると思うんですけどで、まあ、タクさんからはなんかすごい、まあ、残念だねっていう話をしててでも最悪もうこのまま会えなくなるかもしれないみたいな話だったわけですねケアンズにファームはないので、まあ、田舎町の方に行って、えーまあ、ファームをやるかもしれないっていう話をしてましたでそこで、まあ、タクさんと、まあ、お別れをしてで、まあ、どうなるかなと思って、まあ、引き続きそのクーデターの後も働いてたんですけどえーまあ、そうですね結論からいくと、まず僕が全然ツアーを売れなかった、最初の1か月ぐらい。で、まああの、英語じゃなくて日本人とかあだったら結構ま、あまあ売れたっていうので、まあ、目標が決められててその目標ぎりぎりでまあいかないぐらいでは、まあ、一応、売れてはいたんですけど、まあ、そこまでバンバン売れてたわけではなかったという感じでしたね。でまあ、ちょっと一個悔しいのがまあその最初の1ヶ月で目標を達成しなかったって言ったんですけど実は案件としては達成しかけててただあの何てかわかんないですけどパソコンが壊れて予約を受け付けできないっていう感じだったんですよねでそれが予約できてたら最後の1件取れてたら、まあ、目標達成できちゃうんですけどまあ最初の1ヶ月は目標を達成できなかったと足、まあ、らればの話なんですけどでままあ、まあ、あ,あ,まあそれもいいやっていうところで、えー、まあ給料を払ってもらったら、まあ、目標達成してないから給料何十パーセントオフねみたいな感じだったんですね<笑>うわえぐいなって思いながらもまあまあそのいろんな人がねその一等地にあるんで来るわけですよで日本の人ってあんまりその現地のインフォーメーションセンターに行かずに日系の旅行代理店みたいなところで現地で予約したりもしくはもうすでに日本から予約してきてるっていう人が大半なので、まあ、ほとんど来ないと。で来る人はだいまあ日本以外の国籍の人が入ってきて、ケアンズって何ができるのっていう質問から、あまあ、こんなのありますよって説明をして売っていくんですけど、一、まあ、回ね、えー、自分がその、まあ、どっかの国の人と話をしているときに、ボスが店に来たんですよ。でそれを聞いてて、ユウヤ、お前、ちょっと俺に売ってみろとツアーを。で、やってみたら、もう途中でバーンと止められて、えー、お前こんなんじゃ全然売れるわけねえだろって話になったんですよね。で「あそうですか」って言ってちょっと一回もう店閉めて一回俺のオフィス来いって言われて行ったんですよね。で彼から、えーま、ツアーの説明とか受けてで、ま、こういうふうに売るんだみたいな説明を受けたんですけど、ま、なんて言うんですかね悪い人ってやっぱり話がうまいって言った語弊があるかもしれないですけど話がうまいですよねやっぱり。であの普通に喋ってるだけじゃダメなんだよっていうことを言われたんですよねで、まあ、どういうふうにするかっていうとまず君自身がどういう人間なのかっていうのをちゃんと理解しなさいっていうことをまず言われましたで、えー、例えばオーストラリアだったら挨拶って普通に「えーまあ、こんにちはお元気ですか?」って言われる「まあ、g o モ d m ン r n i n g っていうことはそこまで言わないですよねフォーマルすぎると「What's up?」って言ったりとか「えー、How are you doing?」とか「What's up?」とかあごめんなさい言いましたねニ、え、ューヨーまとかいろいろあるわけですけどう、まあ、そういうカジュアルな言葉をオーストラリア人は使うんですね基本的に初対面でもまあまあ,あのオフィスワーカーじゃなくてこういうね観光地の仕事だからっていうのもあると思うんですけど、まあ、そういうところから考えてお前もオーストラリアっぽく話すのかそれとも日本人っぽく「まあ o d m ハワイ」で行くのかっていうのは考えないといけないっていう話をされましたで彼が言うにはお前は日本人ってもう見たら明らかに分かるからあのまあ、オーストラリア人っぽく話してもなんか違和感があるとだから、まあ、ちゃんと丁寧に日本人らしいイメージをうまく使って話を切り出していけって言われたんですねなんで「ま o o ニン o ハワイでちゃんと最初入っていくで話には流れがあるんだよってツアーの売り方としてねで、えーまあ、簡単にまとめるとまず最初に、えーまあいさをします「ま o o ニ m o ハワイ n g で「えーまあ、どっから来たの?」とか「ふ、えーまあ、普段何してる人なんですか?」とかあ聞いていくわけですよねでその後にそれが1個目挨拶でつで、えーまあ、そこからその人がどんな人なのかとか、まあ、どういう経験をオーストラリアでしたのかっていうのを聞くで2個目は、えー、オーストラリアでツアー行きましたかケアンズでツアー行きましたかっていうのを確認する要するにその相手が何をした人なのかっていうのを確認するわけですよね。で例えばバリあのグレートバリアリーフ行ってきましたとかヘリコプター乗ってグレートバリアリーフ空から見,な見ましたとかあ、まあ、山行ってきましたとか。まあ、色々あるわけですすよ、ね、で確認をするで3つ目は、えー、その次にじゃあこれからあと何日間残ってるんですかそして何をしたいんですかっていうのを聞くんですよね。で、えっと、この3つを聞くことによって、まず最初のパート、挨拶の部分で、その人がどんな人なのかっていうのを確認できる。つまり、家族で来ているのかで、家族だったら奥さんと来ているのか、もしくはお母さんと来ているのか、もしくは小さい娘さんと来ているのかっていうのがもう全部わかるわけですよね。で、この1個目の段階で、まあ、例えばツアーが100個オプションがあるとしたら、えー、一気にフィルターがかかって、じゃあ40個になりますと。で2個目、えー、オーストラリアに何日間いたんですかとか、まあ、その中でどんなことをしたんですかっていう、まあ、過去のことを聞くことでその40あったリストの中からさらに減って20になるわけですよね。で最終的にじゃあこれから3つ目、えー、何をしたいんですかそして何日間残ってるんですかっていうのを聞くことで、えーまあ、その残り20残ったリストの中からじゃあこういうのやりませんかっていう話ができるわけです。でこれをロジック化することで、えーまあ、非常に英語はしやすくなるんだよっていう話をその社長から受けたんですね。で、まあ、実際に、まあ、やるにはやっぱり練習が必要で,で、かつ自分の中でも英語はそこまでペラペラだったわけではなかったので、当時は。で、まあ、家に帰ってずっと練習したんですよね。えーまあ、こんにちはから入って、どんなことしてるんですかっていう質問するじゃないですか。で、自分の頭の中でフローチャートみたいなのを作るんですよ。で、フローチャートを作って、じゃあ家族で来てます、えーまあ、ちっちゃい子供連れできてます、まあまあ大きい子供連れできてます、もしくはあ、まあ、お母さんと来てますとかっていう分解をしたんですねで。で、このパターンの時はこういうこと言おう、このパターンの時はこういうこと言おうっていうのを全部頭の中で作って、で話を固定化させるようにしました。でそれに関する英文っていうのはもう事前に全部自分の頭の中で用意しといてで話の流れでそれにプラスアルファで追加できることを追加しようみたいな感じでやったんですね。なんで基本的にあのインフォメーションセンターに来たら「あまあ、いらっしゃいませ」じゃなくて「まあ、こんにちはど,んなあのどっから来たんですか」とかから始まって「ふ、まあ、普段どんなことしてるの趣味なんなの?」とか「何か面白いことあった?」とかあー例えば「インドから来てるんだったら、インド最近どうなんすかとか、そんな全然カジュアルな話からも全然していくような感じでしたね。でそういう風うにする中で、何ていうんですかね、まあ、コマーシャル感が減るので、意外と心を開いてくれるんですよね。でその中で、じゃお前が言うんだったら俺これこのツアー行くわというようなケースが非常に多くなりまして、えーと、そのボスの言った通りのロジックで会話を展開していくと、すっごい楽にツアーをれるようになったんですよね。っていうところでオーストラリアで商品をを売る方法っっていいうのを学べたた瞬間だったなと思いますでこのボスはですね実は会計処理とかごまかしてたりとか給料ちゃんと払わないっていうのでいわゆる日本でいう労基所みたいなフェアワークってオーストラリアでは言うんですけどそこに訴えられたりしてて今は事業が5年間できなくなるような判決が下されたりとか。あもしてるような人でしたねで、まあ、とある日ですね、まあ、その時はまだそういう会計関係で裁判の、ね、判決が出てなかったので、えーまあ、全然営業はしてたんですけど、えー、と当時自分が働いてる時で行くと、えー、その急にねあの夜に電話が来たんですよオフィスに。で「はいもしもし」って出るとケアンズの警察が電話してきたんですよね。でなんかお宅のボスはなんか12時間以内に解放されますみたいなあ話があってえ何の話かなと思って、まあ、電話切るじゃないですか。で違う人いわゆるボスに非常に近い従業員もいたのでその人に聞いたら「あそっちに電話行ったの?」みたいな「えなんですか何かあったんですか?」って聞いたら「いや実はあのー、今日のお昼隣のお店でやってるツアー販売店みたいなところの人をちょっと、まあ、殴って、えー、障害罪で捕まったという話をしたんですよね。で、まあ、その話を聞いた時にうわこの会社やっぱやべえなっていうふうに強く思ったのを覚えてます。というところで続きはまた次回お話をさせていただきます。ありがとうございました